0: 猛虎襲来1蒙古の使者外モンゴルに台頭したモンゴル族の部族長テムジンは周辺の部族を制圧し1206年チンギスハンと名乗り即位しましたチンギスハンは強大な武力により全モンゴルを統一黄河の北側下北シャントン地方さらに聖火を滅ぼし金を攻め裁縫のホラズムまで制圧息子や孫の代には中央アジア西アジアから南ロシアにまたがるモンゴル帝国を築き上げましたチンギス藩の後を継いだ第三子オゴタイ藩は1234年南宋と同盟して女親族の国金を滅ぼし次いで第四代、モンケハンは、弟のフビライハンと協力し、宿敵、南宋を滅ぼそうとしますか。その攻略の途中、モンケハンは病に倒れます。ここは一旦引くのだフビライは南宋攻撃を中断し、拠点である海兵府に戻ります。そして自らクリル隊、部族会議を開き、大藩として即位しました。遊牧民も一つにまとめ、海の彼方まで大国家を建設するのだ。どうか皆、力を貸してほしい。おう、大藩不備来よ大藩不備来バザーイ第五代清祖不備来犯です。何兄が大藩だと、認められぬ弟のアリクブ家は兄フビライの即位を認められぬと独自にクリル隊部族会議を開き即位しましたしかしフビライはこれを武力で圧倒わかりました兄上が大藩でございますわかればよいのだこうして認めさせてしまいました1264年フビライは都を大と北京に移し長年の祝願であった南宋の攻略に乗り出しました南宋攻略で気がかりなのは高麗そして日本だモンゴルは長年にわたり高麗への侵略を繰り返し高麗の国土を散々に蹂躙していましたしかしフビライは即位後早々に高麗と和睦します南宗を孤立させるための策でしたそして日本にも有効の使者を送りましたこれも南宗を孤立させる策の一環でしたこの視点では不備来は南宗が後来や日本と手を結ぶことを何よりも恐れていました文永4年1267年不備来は国書を持った使者を遣わしました死者は高麗を経由して日本へ向かうはずでした。しかし、死者は対馬に相対する巨細島まで行くも、はあ、なんという荒波でしょう。これでは海を渡るなど、とても無理です。そう言って戻ってきてしまいました。高麗としては、モンゴルと日本が戦争になれば、多大な負担を強いられるため、国書が届くことを望まなかったのです何しろ長年にわたるモンゴル軍の侵略とその後の占領軍の圧政により高麗の国土は疲弊しきっていましたもうこの上日本遠征に手を貸せと言われた日にはたまったものではありませんでしたそれで故意に国書を届けなかったのです白々しい嘘をつきよって切れずな激怒したフビライは再び高来経由で日本への使者を送ってきます文永5年1268年正月2回目の使者が対馬を経て太宰府に到着国書は約40日後鎌倉に到着します時の執権北条正村はうーんこれは一体どうしたものであろうか国書の内容は、要するに、仲良くやりましょうということでした。この国書の写しは東大寺に残っています。自らを蒙古国皇帝と称し、日本の国王を小国の君とする傲慢さはありますか、はっきりと侵略の意図が読み取れるような内容ではないです。不備来は南宋を孤立させる作戦のうちに日本と高麗を組み込もうと考えていたのであり当初侵略の意図はなかったものと思われます文末にはこう結んでありました兵を用いることは誰が望むであろうか執権北条政村はまあとにかく鎌倉では判断がつきづらいので朝廷の判断を仰ごう。国書を京都に送ります。京都では、誤差が上皇のもと、院の表彰が行われます。兵を用いることは誰が望むであろうかこれは、威嚇ではないですか何たるハレンチこんなもの、相手にすることはございませんこう主張したのは関近江元平ですしかしそれでは猛虎が攻め込んでくるのではないかならば迎え撃つまでですざわざわ恐れおののく苦行たちしかしこの国書が威嚇であるとしたのは日本側の過剰反応だったという見方が現在では主流になっています国書を送った段階では、不備来はあくまで南宋の孤立を目的としており、侵略の意図はなかったと思われます。しかし、日本側ではそんな事情は露知らず、異国人が攻めてくるぞ異国人が攻めてくるぞ国書を無視した以上、戦は避けられないと危機感が高まります。朝廷では伊勢神宮はじめ、22社に砲兵がなされ異国降伏の祈祷を行わせました幕府では猛虎襲来に備えるようにお達しを出します同年3月5日高齢の北条政村に代わり18歳の北条時宗が連所から格上げされて執権となりましたこれでいつでも猛虎を迎え撃てる政村は誠心誠意補佐いたしまするうん頼むぞ北条時宗の執権就任に際しそれまで執権だった64歳の北条政村は連所として時宗の補佐に当たることとなります一方猛虎の使いは太宰府でさんざん待たされた挙句返書も得られず訳のわからないまま帰っていきました大体何なんだこの国はもう全く翌文永6年1269年3月猛虎の使者が再び対馬に到着しますこの時同行していた高麗人がよからぬことを思いつきます島民をさらっちまいましょう交渉に有利ですぜ2人の島民をバッとかっさらって拉致しました。死者はそのまま高麗に戻り、モンゴルに向かい、フビライに2人の島民を差し出します。フビライは、あようこそ来てくださいました。2人の島民を手厚くもてなしました。モンゴルの国力を見せつけて、日本に伝えさせようとしたのです。モンゴルと戦っても損だぞと。同年7月、国書を持った使者に同行させ、二人の島民を日本に戻します。一行は対島を経て、太宰府に到着しました。五が上皇以下、院の表彰が再び行われます。今度こそ国書を送りましょううん、なんと書く。日本は深国だから、脅しには屈しないとなんと斜め上を行く院の判断でした。しかし、幕府の判断はさらに斜め上を行っていました。返書など必要ないあくまで無視である幕府にこう言われると、幕府の力で即位した御坂上皇は何も言い返せませんでした。こうして二通目の告書も無視されます。こうなっては、猛虎襲来は時間の問題である。九州に所領を持つ御家人たちは九州へ下り、海岸の守りを固めよう文英八年、1271年、執権法上時宗の命により、九州に所領を持つ御家人たちは九州に下り、沿岸の守りにつくこととなりました。直後の9月15日、モンゴルの使者、趙良筆が、国書を持って前今しまで何度も国書を送ったが返答がない11月までに返答がない場合平戦の準備にかからねばならんすぐさま太宰府から鎌倉を経て京都へ伝えられます朝廷では今度こそ返書を送りましょうと言いましたが幕府は相変わらず無視の一点張りでした幕府がそうである以上院ではどうにもなりませんでしたもはや外交権は朝廷ではなく幕府が握っていましたまた同じ頃幕府は異国敬語番役異国敬語番役という制度を始めました九州の御家人の大判役としての働きを免除する代わりに北九州沿岸の警護に当たらせるというものです大判役とは京都や鎌倉に出て一定期間警護に当たるものですそれを免除するから北九州沿岸を警護しろというわけです何とも危機感に欠けた制度でのんびりした感じです幕府にも御家人たちにも外敵に対する危機感は欠けていたことがよくわかります実際に猛虎が襲来した時でさえ出勤するのを渋るものがありました妙妙妙法法法蓮経、経、経この頃日蓮が鎌倉の松葉越によりを結び幕府に近い小町王子で辻説法をしていましたその主張は激しいものでした。念仏、禅、真言、律。これら邪衆を信じていると、無限地獄に落ちる。今こそ、すべてを捨てて、法華経を信じよう。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経幕府の公式の宗教は禅宗でした。北条時よりは、南宋から蘭慶道流という宋を招き建長寺を建立しましたまた浄土宗も大人気でした北条一門の中にも念仏の信奉者は多かったのです北条実時が武蔵の国金沢に建てた正明寺は現在も金沢文庫として有名ですねそして鎌倉には鶴岡八幡宮寺や、昇長寺院、洋福寺など、天台宗や真言宗の寺院も多くありました。また立宗も巻き返しを図っていました。日蓮はこれら様々な宗派をことごとく攻撃しました。当然、盛んな反撃を喰らいます。お前がしいんだごちんと石を投げつけられたりもしました。しかし、迫害は経典に予言されていること。日蓮は主張をやめませんでした。そのうちに信者も増えていきます。この頃、鎌倉では、地震、火事、流行病、暴風雨などが続き、人々は不安にさいなまれていました。<笑>どうなっちまうのかな世の中終わりか日蓮はこうした社会不安は、人々が法華経以外の邪衆を信じているるからである今すぐ考え直さなければ外国の侵略を受け内乱が起こるであろうと予言しこれを立正暗黒論に表し時の執権北条時織に献上しました何もうこの書状が届いたそして今こそ日蓮の予言が本当のこととなったのです。日蓮は執権北条時宗と寺寺に書状を送り公の場で法論を戦わせるよう強く求めました「法華経」がいかに正しいか「法華経」以外を信じるために国難を招いたのだそれを教えてやるというわけですちなみに日蓮が猛虎を追い払うために祈祷を捧げてその結果神風が吹いたというイメージがありますけれども事実は全く異なります日蓮は幕府や民衆が前や念仏という邪州を信じているからその天罰として猛虎が襲来してくるのだと考えていましたそして邪教を信じるこの国は猛虎によって一度徹底的に破壊されるべきだその後に自分が法華経の教えを広めるのだと考えていましただから日蓮にとって猛虎の襲来はむしろ大歓迎だったわけです。